0: Podcast Rio Bravo
1: Este é o Podcast Rio Bravo, eu sou o Fábio Cardoso. No Podcast Rio Bravo desta semana, nosso convidado é Marcos Maluf, CEO da Necton, plataforma de distribuição de produtos financeiros. E o ouvinte vai descobrir que o ponto de partida dessa conversa é justamente um prognóstico feito antes da pandemia do coronavírus. Será que a Necton mantém as mesmas convicções? Em outro momento da entrevista, Marcos Maluf comenta também a importância de se aproximar dos clientes utilizando, para tanto, os diversos canais disponíveis e uma linguagem clara. Marcos Maluf, é um prazer tê-lo aqui conosco no podcast Rio Bravo. Muito obrigado pela sua participação.
0: Que agradeço, Fábio, é um prazer estar aqui com vocês.
1: Marcos, para a gente começar, há mais ou menos quatro meses, num vídeo que ainda está disponível no YouTube, você estava ao lado do Glauco Legar e do André Perfeito comentando o impacto do coronavírus. Ainda era um período anterior à pandemia, né? E vocês três demonstravam ali certo receio quanto aos efeitos do coronavírus, mas prevalecia uma visão otimista da Bolsa para este ano. Essa visão se comprovou, pelo menos tomando como referência aí os números da última semana. A minha pergunta aqui é a seguinte, ao longo desses quatro meses, houve algum momento em que você duvidou desse prognóstico? Achou que ele não fosse se concretizar?
0: Ah, acho que todo dia, Flávio Acho que a gente tem que se perguntar Todo dia Eu acho que os, os prognósticos otimistas eu, eu sempre vejo com bons olhos né? Acho que ser otimista ajuda, é claro A gente tem que ter bastante dose de realidade Nas nossas análises Principalmente no Glauco e do André Que são, respectivamente, o analista-chefe E o economista-chefe da tá corretora Eles certamente têm uma dose de otimismo Menor que a minha Mas acho que todo dia a gente tem que revisitar O que a gente imaginou essa pandemia absolutamente mudou as nossas vidas, a nossa forma de trabalhar. Estou muito feliz com as nossas escolhas antes e durante a, a pandemia. Elas se mostraram bastante acertadas. A gente apostou muito na nossa gestão de gente interna aqui, né? E como fazer para a vida do nosso colaborador estar tá melhor possível nesse momento de dificuldade. E isso refletiu na forma dele poder atender os nossos clientes. Mas voltando à ideia do envolver eu acho que o índice voltou muito rápido, né? E teve um mês de março aí muito duro, com quedas eh, acentuadas, que não tinha visto anteriormente, mas ele mostrou uma resposta muito forte. E as medidas econômicas do ministro Paulo Guedes também ajudaram a dar confiança ao índice brasileiro, que hoje oscila aí perto dos 100 mil pontos novamente.
1: Ainda falando a respeito dos preparativos, digamos assim, para a pandemia, tem um vídeo também ainda disponível no YouTube que você aparece destacando essas ações para os colaboradores. Eu queria que você falasse um pouco a respeito disso, de como essa preocupação se manifestou para vocês aí logo no início e como é que vocês se organizaram para oferecer um tipo diferente de tratamento, né?
0: Claro. A gente criou a Necton com uma palavra que todo mundo fala muito, mas é, acho que o olhar sobre isso tem que ser um pouco mais crítico. Mas a gente, a gente começou a Necton pensando muito uh, na palavra cliente, né? O que essa palavra aí tem um significado monumental, impacta nas nossas vidas. E pra gente, o cliente tem, tem dois tipos, né? O nosso cliente externo, que é o cliente tradicional, que constrói a companhia com a gente, né? A gente construiu essa companhia muito baseado no que esses clientes diziam ser o melhor para eles. E a gente tem o cliente interno, que são as pessoas que trabalham com a gente, que dedicam a, a sua vida aqui, as suas horas mais preciosas de trabalho. Para estar aqui com a gente, a gente tenta fazer com que isso seja o ambiente mais agradável, próspero e produtivo possível. A gente sabe que o ambiente de trabalho, ele tende aí para a competitividade. A gente não gosta muito, a gente acha que a competitividade é, ela é saudável quando o seu ambiente de trabalho é, é um ambiente de trabalho onde é, o otimismo é contagiante, que é uma das nossas mensagens, onde as pessoas estão aqui trabalhando realmente como um time e onde as oportunidades aparecem. A gente começou com 120 funcionários desse projeto, a gente já tem mais de 300 colaboradores e acho que isso mostrou muito que as oportunidades crescem à medida que você apresenta ela para os seus colaboradores. Quando começou a pandemia, antes disso, quando começaram as notícias na China, a gente tem a vantagem de trabalhar no mercado financeiro, a gente, por, por dever de ofício, é amplamente informado sobre tudo. Então, você acorda de manhã, já sabendo como foi a Bolsa do Japão, a bolsa da China, o que ela sofre, o que ela cai, influencia nos futuros norte-americanos, e aí dá o resultado quando a gente tem a abertura da bolsa aqui no Brasil. Então, a gente percebeu que o assunto era mais sério na China, dado que a China é um país onde é, a imprensa não é tecnicamente livre, como a gente está acostumado aqui no Brasil, e você começar a ouvir notícias preocupantes de uma imprensa que não é tecnicamente livre, te mostra que talvez o problema seja um pouco maior do que, aquilo que as pessoas estão pensando. É, e como ali nós não temos um, um problema financeiro, a gente tem um problema de saúde, a, a preocupação que, que a gente trouxe para a Necton foi muito grande. Porque ali não era um sobe e desce de bolsa de valores, ali não era um ano pior ou melhor da economia, mas ali era, era um risco de vidas mesmo. Né? Então a gente tomou muita medida aqui na Necton logo no começo da pandemia. Eu me lembro que uma das primeiras medidas que a gente tomou foi o álcool gel. Né? Aí depois teve aquela curva que o álcool gel ficou sem estoque e tal. Quando a gente comprou o gel, a nossa área de gente gestão aqui, e eu lidero esse time, uma das diretorias que eu, pessoalmente, é ligado direto a, a mim, né, que sou o senhor da companhia, mas é área de gente de gestão E eu, muito próximo deles Queremos um comitê de Covid Incluindo gente de todas as áreas São quase 14 pessoas Uma das primeiras coisas foi o álcool gel E eu me lembro que o álcool gel que foi comprado Era um álcool gel assim, de 500 gramas eu pedi para que comprasse Decidimos no um comitê, um por pessoa Então eram 300 álcool gel de, de 500 gramas Quando eu olhei, eu falei Caramba, isso aí tem que durar muito tempo Para nós gastarmos esse álcool gel todo né? Mas ainda, ainda bem A gente se precaveu naquela época porque essa foi uma das medidas que nos ajudaram muito. Outra coisa que a gente fez, logo no começo a gente já pediu para as pessoas que tivessem alguma doença, ou que se encontrassem naquele grau de risco, já fizessem home office. Então a gente já comprou em um fim de semana mais de 150 laptops, providenciou tudo para que a pessoa tivesse home office. Logo na primeira semana a gente já colocou todo mundo em casa. Isso fez com que a gente já tivesse o distanciamento social dentro da empresa. Então o distanciamento de dois metros, que depois... Foi, é, estipulado pelo Ministério da Saúde, muitos meses depois a gente já fez logo na primeira semana. Como nós mandamos as pessoas para casa, grande parte das pessoas para casa e além das pessoas da, da área de risco da zona de risco, a gente também mandou para casa é, deu oportunidade de trabalhar em casa as pessoas que tinham filhos em idade escolar. E as pessoas, mesmo antes das escolas estarem proibidas, as pessoas estavam desconfortáveis em colocar os seus filhos na escola. Então as pessoas queriam que eles ficassem em casa, mas não tinha com quem ficar. Então, a gente deixou com que essas pessoas ficassem em casa. Isso já diminuiu o nosso efetivo em 40%. E aí, a gente já conseguiu fazer um distanciamento social aqui e as medidas que você lá ouviu, né? além do álcool gel, a gente contratou é, mais duas equipes de limpeza que fazem no começo, no meio e no final do dia a higienização de todas as mesas e cadeiras, o distanciamento social já começou a ocorrer, as máscaras foram disponibilizadas para todos os colaboradores, depois se tornaram obrigatórias para todos os colaboradores. O colaborador tem máscara, inclusive, para levar para casa. Se ele não tiver máscara em casa, porque não adianta eu proteger o meu colaborador aqui durante oito horas. Ele vai para casa, ele vai no final de semana, então, ele poderia levar a máscara daqui para casa, isso ajudou bastante. E a gente também optou por pagar os nossos colaboradores eh, o transporte privado, Uber, ou táxi ou o transporte com o próprio carro, a gente reembolsaria. A gente eh, pediu para que eles não viessem mais de transporte público. Acho que isso ajudou muito. Né? Hoje a gente, a gente já teve alguns casos de Covid, graças a Deus, a grande maioria, 95% deles assintomáticos. É, ficar em casa, se passado pelo período de quarentena, mas a gente conseguiu, é, dessa forma, preservar os nossos colaboradores. Acho que, acho que isso ajudou muito. E também o fato de a gente ter importado logo no começo testes da China. A gente comprou para todos os nossos colaboradores e familiares e também para doar. Então, a gente logo fez isso no começo da pandemia, a gente importou os testes rápidos. A gente fez periodicamente nos colaboradores e nos familiares dos colaboradores. Isso ajudou muito com a prevenção e identificar também os casos assintomáticos. Esses casos a gente não tinha como identificar somente com o termômetro que está na porta de cada uma dos nossos escritórios, inclusive a gente mede a temperatura de todas as pessoas que entram e saem, mas às vezes o caso é assintomático, a pessoa tem a temperatura adequada e a pessoa não tem nenhum sintoma, mas ela está com Covid e ela pode ser transmissora para outra pessoa. Acho que os testes ajudaram muito. Os testes vieram, Fábio? Desculpa, estou me alongando um pouquinho, mas os testes vieram de uma entrevista que eu vi do Paulo Guedes, inclusive, segunda vez que falo o nome do ministro aqui. E o Paulo Guedes dizia que uma coisa muito importante era testar, testar, testar. Eu me lembro que eu vi essa entrevista num sábado e a partir dali eu usei toda a minha rede de contatos para saber como é que eu ia trazer o teste da China. Né? E aí depois de 10 anos os testes estavam aqui e aí a gente começou a testar, 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 acho que ajudou muito.
1: Há uma espécie de consenso, Marcos, de que o mês de abril representou o fundo do poço, uma vez que aliou a derrocada da atividade econômica com a crise política. Com esse mar tão revolto, como é que foi a leitura de cenário que vocês realizaram?
0: Todo mundo revisitou seus números nessa época. A gente ainda bem conseguiu analisar os nossos números não só com os dados do governo, mas acho que com os, com os fatos que acontecem. Você citou aqui o caos político que a gente teve em abril. A gente tem aqui um programa que é o Necton Política. Então, desde o ano passado, essa é uma, um dos programas que eu me que eu empenhei pessoalmente, que eu acho muito importante. A gente tem é, três assessores em Brasília e agora um cientista político, que eles dão todo o cenário e o panorama para Necton Política. Isso ajudou muito no mês de abril, porque no mês de abril realmente era talvez a tempestade perfeita, você não conseguia enxergar um palmo na sua frente e a gente precisava saber um pouco como estava o cenário. E a Necton Política deu uma clareza para a gente muito grande, assim como a Rio Bravo tem feito esses podcasts, acho que é super importante para informar a população. A gente fez várias lives com políticos. Então, a gente fez com o Rodrigo Maia, a gente fez com o Fernando Henrique Cardoso, a gente fez com o ex-presidente Michel Temer, vários senadores, a gente fez com o ministro Supremo Gilmar Mendes. então A gente fez com uma com um apanhado de pessoas em Brasília que nos ajudou a perceber que, apesar de, um, de uma crise política muito forte, a gente tinha muita gente com boa intenção. Então, estava muito claro que é o primeiro gesto do governo de que esse ia ser um governo que ia sentar para conversar, porque é bem diferente de tomar lá da cá, é bem diferente de negociar, mas as pessoas estavam muito dispostas, o presidente da Câmara, o presidente do Senado, a sentar para discutir Brasil, né, para conversar um pouco. E acho que isso começou a ocorrer já no mês de junho, depois um pouquinho mais para frente. A gente viu um o resultado agora de maio, né, maio teve atividade econômica positiva, uma alta de quase um e meio do, do PIB. Claro, também, depois do que a gente passou em março e, e abril, de certa forma esperado, mas a gente conseguiu enxergar a nova forma de ver como as empresas iam se comportar, não só empresas de Bolsa de Valores, que estão listadas na Bolsa, mas a economia real, né? acho que a Bolsa Brasileira tem poucas empresas listadas perto da economia real do Brasil, mas é, a gente conseguiu enxergar ali que o fim não estava próximo, e sim que a gente estava, talvez, muito próximo de conseguir... Se a gente mantivesse as premissas básicas, o que a gente tenta passar nessas horas, Fábio, é um pouco de tranquilidade. Acho que isso é, é importante. Qualquer decisão absolutamente sem, sem pensar adequadamente, acho que é prejudicial. O que a gente tentou naquela época foi trazer muito conteúdo. Então, todas essas lives políticas ajudaram muito e as lives de empresas. né? Eu me lembro que a gente estava conversando hoje de manhã sobre isso. A gente fez, algumas eu participei, vou citar as que eu participei, a gente fez live de algumas construtoras. Só com C-Level, então, a gente fez da Gafisa, da JHSF, da Trisul, agora estamos fazendo da Elbor, a gente fez da Cirela, a gente fez da Tecnista. Estou falando só do setor de construção civil. Essas ações lá em abril estavam valendo mais ou menos metade do que estão agora. As ações subiram entre 70% a 90% do que elas estavam lá, lá em abril. Para quem conseguiu colocar a cabeça no lugar e escutar um pouco como as empresas estavam posicionadas e como o cenário político estava, estava se desenhando, eu acho que saiu muito satisfeito de tudo isso que aconteceu eh, em relação aos seus investimentos. Né? Em relação ao modo de vida, acho que, como você disse no começo da entrevista, eu, eu gosto de olhar as coisas pelo lado otimista. Eu acho que a gente vai sair muito melhor dessa, vai sair com várias lições tudo o que aconteceu, não só da forma de trabalho, mas principalmente da forma de lidar com as coisas que acontecem no nosso dia a dia, as pessoas estão dando absolutamente mais valor a outros valores do que antes da pandemia começar.
1: Conta pra gente um pouco, Marcos, de como a Necton tem trabalhado com a precificação de ativos ao longo desses meses. Houve alguma mudança?
0: Eu estava conversando com o André hoje sobre previsão de da prefeita, nosso economista-chefe, sobre previsão de câmbio. Ele está revisitando, mas ainda mantém lá os, os 5,9. É, a gente manteve o nosso governo falar que se eu não me engano, são 116 mil pontos. É, a gente não mudou quando ocorreu o começo da crise do Covid. Você deve estar escutando agora muita gente dizendo, olha, é, tal banco mudou a previsão de 50 mil pontos, 70 para 110. A gente não mudou. Então, a gente não vai mudar de novo. A gente manteve a a mesma previsão que a gente enxergava, porque a gente acreditava que o impacto na economia seria muito grande, mas que a, a função do governo estaria preparado para injetar. Apesar de ser um governo é, amplamente liberal, né com princípios liberais, mas numa crise é, sanitária sem precedentes, todo mundo se torna um pouco progressista. Então, é necessário colocar dinheiro, injetar dinheiro na economia, é dever e função do Estado, é, num momento como o que ocorreu. Então, a, acho que a, a nossa precificação de ativos o Ibovesse, te disse ele se manteve, nossa nossa previsão de PIB do André, acho que era, era uma das mais otimista próximo de menos 6, menos alguma coisa desse tipo. A gente acha que a capacidade de reação do Brasil vai ser forte, a gente está tá bastante confiante que o Brasil vai conseguir reagir bem, é claro, desde que a gente não tenha nenhum fato novo, a gente não conta, por exemplo, com uma segunda onda tão grave como uma primeira. Talvez o que esteja sendo feito hoje é a melhor estratégia que talvez pudesse ter sido adotada até há mais tempo, mas não tem problema tá adotado agora, que é você reabrir as cidades por faixas como São Paulo está fazendo, né, zona amarela, zona vermelha, e você ir reabrindo aos poucos, desde que os casos vão diminuindo, o número de leitos de UTI vão comportando as pessoas que necessitam desses leitos, os respiradores já chegaram. Então, acho que, neste cenário, a gente vai num caminho aí para ter uma melhora.
1: Agora, falando especificamente dos produtos que vocês oferecem, como é que eles se adequam à conjuntura do mercado de capitais?
0: É muito legal esse comentário, Fábio, porque quem abre conta numa corretora antigamente tinha aquela sensação de que ele tinha aberto conta em algum lugar para comprar e vender ações que era um ativo de risco hoje não né? hoje e aí foi, foi assim que que a gente moldou a Nexo com profissionais especialistas em alocação sobre três pilares relevantes o primeiro deles é o atendimento foi o que eu comecei falando para para você sobre os clientes o segundo deles, o conteúdo, falamos um pouco das lives, a equipe do André e do Glau disponibiliza conteúdos raríssimos no mercado, mas brinca que eles são raros... Porque eles são fáceis de entender. Né? Relatórios você tem aos montes, mas a gente procura falar numa linguagem muito simples. Porque afinal a, a nossa profissão aqui, como alguém que trabalha no mercado financeiro, é como um dentista, é como um ortopedista. Eu tenho que ter uma linguagem clara e simples porque do outro lado eu não tenho um especialista. Eu tenho uma pessoa normal que me procurou porque percebeu que as taxas de juros estão muito baixas e que é diversificar as suas aplicações, afinal, não deve deixar o dinheiro na poupança ou não deve deixar o dinheiro parado, vai procurar alguma coisa que faça mais sentido. Então, a gente procurou, nesse conteúdo, focar muito os nossos esforços em alocação de recursos. O que significa isso? É pegar o cliente que talvez queira diversificar o seu recurso, mas não necessariamente somente em bolsa, e então a gama de produtos para isso. O terceiro valor é curadoria de investimentos. O que significa isso? Eu só coloco na mesa do cliente o produto que eu mesmo consumiria. Então, a gente tem uma equipe aqui de especialistas analisando somente o risco por produto. Ou seja, quando você vem aqui e vai comprar um CDB de um banco ou um título de crédito, uma LCA, uma LCI, enfim, um produto qualquer, tenha certeza que uma equipe grande que faz a nossa curadoria de investimentos já analisou esse produto e acha que esse produto é adequado para ser distribuído. Isso faz com que o cliente tenha mais segurança na hora de tomar a decisão. Também o fato da gente ser uma corretora independente, que não é ligada a nenhum grande banco, inclusive, Somos uma das maiores independentes, que não é ligada a nenhum grande banco. Por que, que eu, eu, eu insisto em independente? A gente não vende produto próprio, porque eu não quero ter conflito para o meu investidor de estar tá oferecendo um produto que é meu, estar tá analisando o meu próprio crédito. Ou o meu próprio fundo. Isso ajuda na tomada de decisão do cliente. Então, os produtos passam de fundos imobiliários, que estão aqui num podcast, se não a maior, mas uma das maiores do setor e, e que a gente gosta muito, a gente acha que é um produto que... Aliás, é o produto que mais cresce o número de pessoa física da B3, são os fundos imobiliários. É, a gente, claro, teve nesse primeiro semestre uma diminuição de todas as ofertas, estão represadas para o segundo semestre, vai ter oportunidade por investidor muito boas aqui no segundo semestre, de fundos imobiliários, acho que é algo que o investidor brasileiro está acostumado, né? Você pergunta, uma vez eu estava sendo entrevistado e um colega seu de profissão falou, olha, Manu, eu, eu não entendo de mercado financeiro, não deu, eu, meu sonho é outro, eu falei, qual é o seu sonho? Eu quero fazer que nem meu avô. Eu quero comprar uma casinha, um apartamento e alugar, e ter ela a minha renda. Aí eu falei para esse seu colega, eu falei, pô, que legal, existe essa solução no mercado financeiro e tem algumas vantagens, quais são? Olha, você até então não tem a tributação de dividendos mensais, que seria o aluguel que você ganha. Você tem uma pessoa que está cuidando disso para você, sem você precisar pagar, porque o fundo imobiliário diversifica isso. E você não tem um imóvel só, você tem um pedacinho de vários. Então, se o seu inquilino sair, você não vai ter um problema de ter que procurar uma, uma imobiliária para alugar, um corretor, ou reformar, ou pintar o seu imóvel, porque você tem um pedacinho de vários. Então, a sua vacância, que é o que eles, o que eles chamam, ou o fato de você sair o seu inquilino, que é a mesma coisa, você tem um imóvel desalugado, você não corre o risco no fundo imobiliário. Então você tem benefício fiscal, você tem a diversificação, porque você tem um pedacinho de vários ativos e você tem um gestor cuidando disso. E aí, quando eu falei isso para ela, ela falou, Bom, então eu quero esse produto. Eu falei, pois é, mas esse produto é no mercado financeiro. E ela achou muito interessante, começou a ler, tornou minha amiga até hoje, ela lê, acompanha as nossas coisas. Acho que essa forma de mostrar os produtos de forma fácil para o investidor e falando com o investidor, sem querer se achar o expert do outro lado da linha, porque a nossa profissão... É como a dos, das outras pessoas, como um jornalista, como um médico, como todas as outras profissões. E é normal que você não esteja sentando com um especialista do outro lado. Isso ajuda e as pessoas começam a perceber que os produtos estão mais perto do que elas do que elas imaginavam.
1: Fala um pouco a respeito da parceria com a Rio Bravo, Marcos. Como é que isso está sendo desenhado?
0: Ah, as nossas expectativas são as melhores possíveis. Né? A nossa área de distribuição, o nosso sócio e diretor, Rafael Giovanni, tem um contato muito próximo com a Rio Bravo eu sou um admirador da empresa é um ícone no mercado financeiro que se criou, principalmente com, com a, esse legado de fundos imobiliários são excelentes produtos criados, estruturados pela casa os nossos analistas adoram quando tem um produto novo da Rio Bravo porque a gente está cedendo para estudar e oferecer para os nossos clientes o perfil adequado dos clientes Acho que a Rio Bravo enxergou um caminho super importante que é o caminho de fundo imobiliário, eu dei aqui uma uma explicação simplista do que é um fundo imobiliário, mas eu acho que essa é a melhor forma, sabe, Fábio, de explicar para uma pessoa que não, não entende é, e não é obrigado a entender, sabe, porque eu se conversar hoje com um artista, um grafiteiro e ele me explicar que ele usa o grafite A ou o grafite B, eu não vou entender nada, mas é normal, essa é a profissão dele, ele vai tentar me explicar da forma mais simples possível que ele faz um desenho, que ele usa as linhas da seguinte forma e tal, 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 e eu vou conseguir entender. Então, por que será que o mercado financeiro fez, ao longo dos últimos anos, essa difícil postura de tentar explicar de forma complicado algo que pode ser explicado de forma simples? Então, eu acho que a Rio Bravo foi pioneira também nisso em fundo imobiliário, porque soube passar para os investidores quais são as vantagens dos fundos imobiliários, claro, quais são também os riscos, mas de forma como que o investidor possa compreender. Então, eu vejo com bons olhos a parceria que a gente está cada vez mais estreitando com, com a Rio Bravo principalmente pela seriedade das pessoas que compõem o time da Rio Bravo e a qualidade de produtos porque nosso cliente é exigente nosso cliente pede os melhores produtos do mercado e, e ter a Rio Bravo como parceira é garantia de, de poder analisar os melhores produtos do mercado
1: Marcos Maluf, foi um prazer tê-lo aqui conosco no podcast Rio Bravo, muito obrigado pela sua entrevista.
0: Eu que agradeço Fábio, é um prazer estar com vocês Estou sempre à disposição. A gente gosta de falar de gente, gosta de falar de mercado, gosta de falar da, da situação do país. Sempre que vocês precisarem, para mim é um prazer colaborar e com a seleta audiência de vocês. Muito obrigado a todos que nos assistiram também.
1: Este foi mais um podcast Rio Bravo. Você pode comentar essa entrevista no nosso perfil do Twitter, @podcastriobravo, ou no Facebook da Rio Bravo. A nossa lista completa de entrevistas está disponível no Apple Podcasts, no Deezer